0: Liebe ich, wie liebe ich diese Nachrichten. Das erzählt von einer Gemeinde, die auf apostolischem Fundament gebaut ist. Mir hat Jesus gesagt: Ihr werdet mit Kraft erfüllt werden, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Und es ist so eine große Freude, als Gemeinde da wirklich mit dabei zu sein, das mit zu fördern, zu tun. Und es ist nicht nur, dass wir hier ein paar Berichte und Bilder ankommen, sondern wir sind ja mit involviert. Wir gehen auch raus und äh, wir beten für die Geschwister. Wir senden unsere Finanzen und tun es da richtig ähm, reinhängen. Warum? wollen wir das verstehen. Das ist Teil der Gemeindearbeit. Das ist Gemeinde. Gemeinde und Mission kann man gar nicht trennen. Ich habe ein Thema für euch, das ähm, genau da auch dazu gehört. Das heißt, unterm Dach von Aposteln. Und wenn du jetzt nicht weißt, wirklich was Apostel sind, naja, dann bist du genau richtig heute. Denn ich werde ein bisschen mehr darüber sprechen. Epheser Kapitel 2 Vers 20 Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und er versteht hier, wenn Jesus der Eckstein ist, das redet ja von Gemeinde, das redet von dir und mir, das redet von unserem Glauben. Und wir sind gebaut und fundamentiert auf ja, Apostel und Propheten. Von Propheten haben wir gerade schon ein bisschen was gehört. Hebräer 3, Vers 1 lesen wir auch noch dazu. Aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister. Auf den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Ihr seid ja auch für Gott ausgesondert und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Wow. Fantastisch. Und das durch Jesus, den Apostel und den Hohen Priester. Und deshalb wollen wir immer auf ihn schauen. Er ist der Erste. Unser ganzer Blick geht auf Jesus. Und das ist genau das, was Apostel tun. Das ist das Fundament, das sie legen, dass sie uns auf Jesus, 100% auf Jesus hinweisen, dass sie uns helfen, das Evangelium zu verstehen, das Wort Gottes, das, was Gott möchte, damit unser Glaube ganz und gar Gebaut ist auf Jesus Christus, nicht auf Menschenweisheit, nicht auf Philosophien, nicht auf irgendwelche religiöse Skulptur und so weiter, sondern allein auf Jesus. Und das ist die Aufgabe von Aposteln und Propheten, uns immer wieder zurückzuführen zu Jesus, zu dem wahren Wort, zur Wahrheit es sind Apostel, die eine Vision haben. Das ist die Vision, die Jesus ihnen gegeben hat. Ich baue meine Gemeinde, sagt Jesus. Ich werde diese Ekklesia bauen hier auf Erden, wo das Reich Gottes sich ausbreiten wird. Und durch die Ekklesia, durch die Gemeinde wird sie der Welt sichtbar werden, was Gott möchte, was Gott vorhat. Sein Erlösungswerk wird sichtbar werden durch die Gemeinde. Und die Gemeinde ist auch der Leib Jesu, der zubereitet werden soll. Das ist so diese Aufgabe der Apostel und Propheten, diese Gemeinde Jesu zuzubereiten als Leib Jesu, als Braut Jesu, denn der Herr kommt bald wieder. Bis dahin soll das Evangelium in allen Ecken der Erde verkündigt werden, dass alle Nationen es hören und alle die Möglichkeit zur Buße haben Vision ist wichtig. Wir brauchen Vision. Was wollen wir bauen? Wo geht es hin? Was ist das Ziel unserer Arbeit? Die Gemeinde braucht Vision. Anfangs dieses Jahres hatten wir uns als Gemeinde vom Herrn diese Vision schenken lassen, eben für dieses Jahr. Und ich wundere mich, ob noch einer von euch sie kennt und weiß. Ich hatte am 1. Februar der... Ähm, so am, am 2. Januar hatte ich darüber gepredigt. Und um euch jetzt nochmal daran zu erinnern, ja, ähm, in Erinnerung ist gut, ähm, dann führe Sie euch vor. Ja? Vision 22 für Missionen strahlender Freude. Im Stil der Apostel, von der Wurzel bis zur Reife. Wir haben uns vorgenommen, eine Gemeinde zu sein, die im Stil der Apostel geht, wandelt und das auch umsetzt in jedem Bereich, in jedem Arbeitsbereich der Gemeinde, wollen wir verstehen, wie haben die Apostel gearbeitet, wie haben sie die Gemeinde gebaut. Was heißt es, den Herrn so zu anbeten? Wir hatten gestern Abend einen tollen Dienst gehabt vom Edgar Breitenbach, der uns zurückgeführt hat. genauso sollen wir den Herrn in Geist und Wahrheit anbeten. Und es gibt so viele Aspekte unseres Glaubens und Gemeindelebens, dass wir, verstehen wollen, wie haben es die Apostel gelehrt, was sagt die Bibel im Neuen Testament, wie wurde es gelebt, nicht wie die Kirche das heute lebt und vorlebt, was man so alles als, als, als Erbe der Tradition mitbekommen hat, manchmal ist diese Tradition verschleiert. Das Eigentliche, das Wesentliche und wir müssen wieder zurück ins Neue Testament und uns wieder neu beschäftigen. Hey, wie war es eben? Was sind unsere Wurzeln? Und letztendlich wollen wir ja zur Reife kommen. Ganz kurz möchte ich das ausbuchstabieren ein paar Zeilen, die wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr. Nummer eins, wir wollten missionarisch und evangelistisch wir wollten mehr da investieren. Wir haben dieses Jahr einige an Missionsreisen gemacht, Konferenzen, Missionskonferenzen, ja, wir haben mehr und mehr uns vernetzt, äh, auch mit Gemeindegründungen, ihr werdet äh, in den kommenden Wochen mehr darüber hören, auch in Deutschland, wir haben uns in Evangelisation mehr und mehr investiert, gerade jetzt auch auf dem Mittelaltermarkt, wo täglich evangelisiert wirkt. Dann hatten wir uns vorgenommen, die Lehre, starke Lehre vom Reich Gottes zu geben. Da wollte ich daran erinnern an das Buch 40 Tage Reich Gottes. Und das haben wir auch über, übersetzt bekommen in Englisch und, und in Hindi, dass es auch ähm, in unseren Missionsländern verteilt werden kann. Und du wirst daran erinnert, dieses Buch mal auch wieder in die Hand zu nehmen. Hatten wir kürzlich jemanden getroffen. Er also, was, was? Ich habe das Buch plötzlich gesehen. Ich habe von dem gehört. Aber ich fand es, ähm, wie sagt man, auf dem... Ähm, auf dem Flohmarkt, genau, danke schön Ich fand das Buch auf dem Flohmarkt, ich sah das, ich musste mir das holen. Naja, auf dem Flohmarkt soll es jetzt nicht gerade landen. Ne? Äh, vielleicht sollten wir das mal wieder von unseren eigenen Flohmärkten wieder rausziehen, ja. Genau, weil da sind ganz, ganz wichtige Dinge und die Lehre vom Reiche Gottes, die wird da ausbuchstabiert in einfachen Botschaften. Wir hatten Finanzseminar, Heilungsseminar, Prophetieseminar, Seminare zur ganzheitlichen Freiheit. Wir möchten Lehre einfach vertiefen, wertvolle Predigten. Schaut nach, geht zurück, guckt die, 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 die Podcasts an, schaut die Videos an von den vergangenen Wochen und Monaten. Das sind wertvolle Lehre für dieses Jahr. Wir wollten uns beschäftigen mit schwachen Diensten und Gaben und da wieder neu durchstarten. Kinderdienst ganz neu durchgestartet dieses Jahr, wir freuen uns, dass auch Jessica jetzt da ganz voll wieder am Start ist. Next Step, einen neuen Dienst mit Leitern und, äh, und, und Mitarbeitern Gottes, die voll losgegangen sind. Der Live-Service, Online-Service für besonders die Geschwister, die dabei sein möchten mit unserem Werk, aber nicht präsent sein können. Für sie einen Online-Gottesdienst, äh, donnerstags, zweiwöchentlich. Ja, wir wollten auch fördern, dass wir geisterfüllt leben, ob es persönlich, ob in der Gemeinde. Wir haben erlebt, wie Menschen getauft werden, noch am selben Tag auch im Heiligen Geist getauft werden. Menschen reisen an hier, nur damit sie getauft werden im Heiligen Geist. Das prophetische Reden wird mehr und mehr geübt und gefördert in unserer Mette. Halleluja! Wir wollten Leiter einsetzen. Diakone und Älteste sind dieses Jahr auch mehr eingesetzt worden. Nicht nur das, neue Leiter kamen rein in den Leitungsdienst. Wir konnten sogar Missionare aussenden wie Thomas und Olga, von denen wir eben gerade gehört haben. Wir wollten den apostolischen Dienst mehr und mehr verstehen, fördern und leben. Und da darf ich noch mal auf die Predigt hinweisen vom 2. Januar. Das ist eigentlich der erste Teil zu meiner heutigen Predigt. Also ihr müsst sie unbedingt nachhören. Sie heißt Gleichschritt mit den Aposteln. Heute heißt das Thema unterm Dach von Aposteln. Wenn Apostel dienen, Punkt, Punkt, Punkt. In Apostelgeschichte 6, Vers 2. Da riefen die zwölf die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Und was geht es denn hier? Die zwölf, das sind die zwölf Apostel des Herrn, das, wir sagen die, die, die Apostel des Lammes, ja. Es sind Apostel und sie leiten diese erste Gemeinde in Jerusalem. Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Und wir merken hier in diesem Vers, hey, da geht es nicht nur darum, dass Wort gepredigt wird und für Menschen gebetet wird, nicht nur um geistliche Gemeinschaft, sondern die Gemeinde lebt als eine Lebensgemeinschaft und achtet aufeinander und dient sich gegenseitig hier. Es geht tatsächlich um Verteilung von Lebensmitteln, etwas, das uns heute wieder ganz bekannt ist. Gerade auch die Berichte aus der Ukraine. Sie haben wohl eine Vision, diese Apostel. So schnell noch nicht, ich gehe es nochmal zurück. Ja. Ähm, bleiben wir bei dem Bibelvers. Sie haben eine Vision. Sie sehen jede Gruppe der Gemeinde. Zu dieser Gemeinde gehören viele Gruppen. Ja, Menschen aus verschiedenen Nationen, Kulturkreisen, Sprachen. Ja, die verschiedenen Altersgruppen. Hier geht es eigentlich um Menschen, das sind, das sind Witwen, Witwen, Alleingelassene, die versorgt werden müssen. Und da kamen sie nicht ganz hinterher. Alt und Jung sind im Blickfeld der Apostel. Es geht um den ganzen Leib Jesu. Es geht um die ganze Gemeinde. Und das ist wichtig, diesen Blick zu haben. Das ist der Blick Jesu. Es ist ein ganzheitlicher Dienst für Geist, Seele und Leib. Denn dafür ist Jesus gestorben, für unser Shalom, damit, wir, damit es uns wohl ergeht. Geist, Seele und Leib. Und die Apostel möchten, dass es der ganzen Gemeinde gut geht. Sie sagen, hey, wir wollen uns konzentrieren auf Wort und Gebet. Es geht darum, dass, dass die ganze Gemeinde erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, nicht nur Einzelne. Es geht darum, dass das Evangelium verkündigt wird. Aber mehr mit diesem Evangelium geschehen Zeichen und Wunder, Heilungen, Befreiungen geschehen. Halleluja. Es geht um das volle Evangelium, das Ganze, nicht nur Wort, sondern in der Kraft des Herrn. Es geht um gesunde Lehre und dass da so um manches Falsche hineinkommt, das wissen wir, das merken wir auch heute. Es ist so manches unterwegs und das kannte man schon tatsächlich in den Tagen ähm, des ersten Jahrhunderts. Falsche Lehre. Es gibt irgendwelche falsche Brüder. Hat gerade heute Morgen noch mal einen Artikel, eine Passage gelesen von Paulus wo er von richtigen Strapazen erzählt, die er dann nicht als nicht nur als Apostel, sondern als Missionar, wie er dann in die Länder gereist ist nicht, und schiffbrüchig wurde und mal wurde er äh, ähm, ausgepeitscht oder Gefängnis und so die physischen Leiden, aber er hatte so einen Trieb, das Evangelium zu predigen, in die Städte zu gehen und dann zwischendurch sagte und die falschen Brüder die ihm so zugesetzt haben. Und es hat mich erschaudert, wie ich das gelesen habe. Also wenn du Schläge kriegst, das ist eine Sache, aber wenn du von falschen Brüdern Druck kriegst, dachte ich, Mensch, das ist übel. Da wirst du nämlich im Inneren verletzt. Wow. Es geht um das Wort und das reine Wort. Und Gebet und das Interessante mit Apostel ist, dass es ja nicht, das sind die hohen Apostel, gut. diesen Begriff gibt es sogar in der Bibel. Aber sie können sich so demütigen, dass sie sagen, hey, betet für mich. Sie sind nicht diejenigen, die nur den Segen geben und alles unter ihrem Segen gedeiht. Ne? Nein, sie sagen, wir brauchen eure Gebete. Wir sind gemeinsam unterwegs. Ein Apostel sehe ich als Leute, die Jünger machen, so wie Jesus das gemacht Er, der große Apostel, macht Jünger. Und auch diese Apostel machen zu Jüngern, bilden Menschen zum Dienst aus. Und setzen sie auch ein, setzen sie frei zum Dienst. Wie die Gemeinde in Antiochien losging, da haben sie den Barnabas hingeschickt. In Barnabas, ein, 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 ein junger Leiter ausgebildet, gerüstet dafür, dass eine Gemeinde leiten kann, gründen kann. Wow, Halleluja. Der Apostel war nicht so ehrgeizig und hat gemeint nur wir. Nein, es muss weitergehen. Das sind wahre Apostel, die Jünger machen, die Menschen freisetzen in den Dienst. Die gehen rum und setzen Diakone und Älteste für die Gemeinde ein und vertrauen sie dem Herrn an und vertrauen dem Herrn und dem Heiligen Geist, dass es genug ist an Ausrüstung. Halleluja. Man muss diese Gemeinden nicht so festhalten. Ihr könnt nur tun, was ich euch sage, sondern sie setzen sie frei und geben ihnen Leiter und, und, und befehlen sie dem Heiligen Geist an. Wow, das nenne ich wahre Apostel. Wir haben uns für unsere Gemeinde ein Mission Statement gegeben. Was möchten wir tun? Was möchten wir erreichen? Und jetzt lesen wir mal nochmal gemeinsam das Mission Statement, wenn du das noch nirgendwo bei uns gefunden hast, ob auf der Webseite oder wenn du Next Step gemacht hast, dann hast du das auch kennengelernt, ja. Aber es ist gut, das auch immer wieder mal zu wiederholen. Wir wollen das Evangelium und die Freude des Herrn überall verbreiten. An jedem Ort die Herrlichkeit Gottes. Gottes im Lobpreis erleben und jeden Jünger Jesu in den Reichtum des Wortes durch die Fülle des Geistes führen. Wow, da steckt eine ganze Menge drin, das wollen wir tun und das bezieht dich jetzt ein und ich fand das so gut, wie Serge gesagt hat nicht? und alle von uns sind dürfen heute dieser Prophet sein. Da, wo du bist, bringst du Jesus weiter. War auch toll, wie die Erika ihren Mission-Update abgeschlossen hat und dann war diese leere Seite da am Skin und hat gesagt, hier könnte jetzt dein Bild sein. Da, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, an deinem Wohnort, bist du Missionar. Genau. An jedem Ort wollen wir Evangelium. An jedem Ort wollen wir Freude verbreiten, strahlender Freude, wie Seige dann uns dann so plausibel rübergebracht hat. Äh, richtig schön diese Geschichte. Aber ist es nicht auch so, in, in, in unserem Umfeld, in unserem Umfeld, wie viele? kennen diese Freude nicht und eine Freude, die man nicht nur äh, aufsetzt, sondern eine Freude, die aus dem Inneren herausquillt. Wir wollen auch an jedem Ort, deshalb haben wir viele Kleingruppen und Hauskreise an jedem Ort und egal wo du dich versammelst, egal wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da soll Herrlichkeit Gottes runterkommen. Halleluja. Halleluja. Wir sind nicht davon überzeugt, dass es nur dieses Haus und dieses Heiligtum gibt. <lacht> dieses Haus ist nur heilig, weil du da bist und ich da bin und mit uns der Heilige Geist da ist. Halleluja. Genau. Wir nennen nicht dass dieses der Heiligung, denn Jesus hat nicht darauf gepocht, dass man einen Tempel bauen muss, weil er gesagt hat, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Und das wollen wir neu betonen. Wenn Apostel Gemeinde bauen. Wie sieht es dann aus, wenn Apostel Gemeinde bauen? Es geht um ein Fundament, wo Wachstum und gesundes Wachstum gefördert wird. Gesundes Wachstum ist innen quantitativ, als auch außen qualitativ. Ja, beides. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Wahrscheinlich gerade umgekehrt, ne? Der Wachstum innen ist quantitativ. Nee, nee, nee. Ich weiß es nicht, ob ich absichtlich den Fehler mache, damit er ein bisschen mitdenkt. <lacht> Qualitativ heißt, es geht um die Essenz, um die Eigenschaft, um die Qualität. Ne? Nach außen, dass es wachsen soll und Jesus will immer, dass Dinge wachsen. Das, das gehört einfach zu den Parabeln von Jesus Dinge sollen wachsen. Apostelgeschichte Kapitel 2, 46, 47. Lasst uns mal von dieser ersten Jerusalemer Gemeinde ein bisschen was lesen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Und dann noch aus Apostelgeschichte 4, 32 bis 34. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und ein großer Segen lag auf ihnen alle. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden. Wow. Das ist doch ein toller Bericht. Und ich wünschte, wir könnten diesen Bericht von unserer Gemeinde schreiben. Genauso. Das wäre unser Ziel als Pastoren, als fünffältiger Dienst, als Mitarbeiter der Gemeinde, dass unsere Gemeinde genauso die Geschichte schreiben kann. Wenn Apostel Gemeinde bauen, dann wächst Gemeinde. Und Das erste, was mir hier in diesem Bericht auffiel, ist diese Atmosphäre der Freude und der Herzlichkeit. Jawohl, da kommen wir wieder zurück zu unserem Namen, ja, Strahlen der Freude, ja, international mit Rays of Joy unterwegs. Eine Atmosphäre der Freude, wo Segen Gottes ist, wo Gunst unter dem Volk ist. Und was mir auffällt, es ist, da ist eine Gegenwart von Aposteln und mit den Aposteln natürlich der fünffältige Dienst. Ich werde darauf nochmal eingehen. Aber diese Gegenwart der Apostel tut etwas, diese Atmosphäre der Freude. Es ist auch ein Ort, wo Heilung geschieht und Heiligung geschieht. Wo die Geistesgaben wehen, wirken dürfen und können. Alle Geistesgaben, ja auch alle Dienstgaben sind noch dafür da, damit jedem gedient wird in seiner Notbedürftigkeit, da abgeholt wird, wo er ist, weiterzugehen. Und da braucht es Gaben, die verteilt sind unter dem ganzen Volk. Und das wollen wir schauen, dass jeder diese Kraft des Heiligen Geistes kennt, seine Gaben entdeckt, Raum findet, sich einzubringen, damit dieses ein Ort der Heilung wird, und ein Ort der Heiligung für dich. Und es ist schön zu hören, dass heute auch viele Menschen online sich zuschalten können und sie empfangen, sie kommen in diesen Raum der Heilung und Heiligung hinein. Und das freut mich besonders, muss ich ehrlich sagen. Ne? Es geht nicht nur um diese Räumlichkeit, Denigstraße 22. Es geht nicht nur um gerade Pforzheim und hier, jawohl hier, oh, da ist Gottes Segen. Nein, dieser Segen geht raus und du kannst zuschalten und du kannst das Wort Gottes hören und die Herrlichkeit Gottes kann jetzt gerade da an deinem Ort, in deinem Wohnzimmer ganz genauso wirken und wird dich heilen und wird dich wiederherstellen, wird dich zu einem Diener Gottes machen an deinem Ort, Halleluja. Aber was dann wichtig ist, ist die Einheit der Heiligen und das, das haben wir gerade auch gelesen in diesem Bericht, da war eine Einheit, da war ein Austausch unter ihnen, das Teilen, das füreinander sorgen, das füreinander beten und das möchten wir fördern unter uns, dass wir füreinander da sind, füreinander beten, deshalb bin ich überzeugt, brauchen wir Kleingruppen, dass jeder von uns irgendwo in einer Kleingruppe teil ist, dass es Geschwister da sind, mit denen du ganz nah unterwegs bist, dass man sich begleitet im Gebet, dass man miteinander teilt, füreinander sich sorgt. Halleluja, das trägt zur Einheit des Leibes Jesu bei. Wo Apostel am Werk sind, da wird die Einheit der Heiligen gefördert. Aber der hört es nicht aus. Es ist, es ist ja keine Insider-Sache, sondern wir lesen hier in diesem Bericht, welche Gnade auch unter dem Volk war. Da wurde gepredigt, da haben sich Menschen bekehrt, da wurden Menschen geheilt außerhalb der Räume. Der Versammlungen und Menschen kamen herein und sie wurden verändert. Also hier wird gute Werke getan an den Menschen. Hier geht das Zeugnis hinaus und das Evangelium von Jesus wird verkündigt. So wie Jesus gesagt hat, ihr seid Salz und Licht der Erde. Ganz genau so. Und wir lesen das hier von den ersten Seiten einer Gemeinde, wie sie Salz und Licht sind. Wir sind überzeugt, dass wir als Gemeinde Salz und Licht sind in Pforzheim, im Enzkreis, weit drüber hinaus. Ja, in Deutschland. Menschen von ganz im Norden Deutschlands, wo keine Gemeinde in der Nähe ist, schließen sich uns an. Menschen von Ostdeutschland schließen sich uns an. Und wir wollen schauen, dass dort etwas entsteht, dass Hauskreise entstehen, dass Gemeinden entstehen, damit die Menschen dort auch Licht und Salz in Brüderschaft sein können. Halleluja. Was entsteht, wo Apostel Gemeinde bauen, da entsteht ein Netzwerk von Gemeinden. Das lesen wir, Apostelgeschichte 14, Vers 22 bis 23, das ist am Ende der Missionsreise von Apostel Paulus. Am Ende der Missionsreise, sein ersten Missionsreiter, hat er mehrere Gemeinden gegründet in, äh, in, in, in verschiedenen Städten, ja, in verschiedenen Landstrichen. Und dann heißt es, Vers 22, überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Er ist eben von Gemeinde zu Gemeinde nochmal gereist, so auf seine Rückreise. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Wo Apostel am Werk sind und Gemeinde bauen, da bleiben sie nicht an einem Ort alleine, sondern es geht hinaus, es geht in die Mission. Da ist ein Ruf zu missionieren, da ist ein Ruf, die Verkündigung des vollen Evangeliums. Nicht nur das, was da Kopfsache ist, hast du es jetzt begriffen, was da in der Bibel steht, sondern Herzenssache, Geistberührung, die Fülle von Jesus, Erlösung, Glaube, Kraft, Geist Gottes. Das ganze Programm soll missioniert werden und da wo missioniert wird, da wächst etwas, da kommen Jünger zusammen und dann sollen, soll es Leiter geben. Leiter brauchen Anleitung, brauchen Mentoring, brauchen Vision und die Vision muss gestärkt werden. Und deshalb die ganze Idee des fünffältigen Dienstes, in jeder Gemeinde, in jedem Ort, soll die Gemeinde ja zur Reife wachsen können. Wie kann eine Gemeinde zur Reife kommen? Sagt mir mal. Wie kann eine Gemeinde zur Reife kommen? Also da muss ich zurückgehen in das Neue Testament und sagen, okay, wie geht denn das? Und da lese ich in Epheser 4, was Jesus getan hat. Er hat, als er in den Himmel gegangen war, er hat den Heiligen Geist gesandt, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er hat bestimmt, er hat Apostel gesetzt. Er hat Propheten gesetzt. Er hat Hirten und Lehrer und Evangelisten gesetzt. Das nennen wir den fünffältigen Dienst. Und wenn dieser fünffältige Dienst ist, wenn sie alle fünf da sind, dann lesen wir in den nächsten paar Zeilen, dann wird die Gemeinde zur Reife und zur Fülle geführt. Halleluja. Das passiert, wenn Apostel unterwegs sind. Sie, sie, sie Sie wollen es sehen, dass verschiedene Dienstgaben einfach reifen, dass sie heranwachsen, dass sie einander oder miteinander Gemeinde bauen, dass Gemeinde gegründet wird, neue Gemeinden. Das ist so richtig ein Potenzial. Und da wollen wir wirklich Vision hineinlegen. Die Vision des Reiches Gottes. Und wenn solche Gemeinden dann ähnlicher Vision und das begriffen haben, dann tun sie sich zusammen zu Netzwerken Netzwerk. Und Apostel gehen dann rum und besuchen die Gemeinden und betreuen diese Gemeinden. Sie sorgen sich für sie. Oder wie der Paulus dann auch schreiben kann, diese Bürde der Gemeinden liegt auf mir jeden Tag. Er sagt, und ich bete und tue bitte, bis Christus in euch geboren ist. Halleluja. Wenn Apostel geistlicher Schirm sind. Und jetzt möchte ich euch noch in meinen letzten Punkt hineinnehmen, was natürlich auch zu meinem Titel gehört. Wenn Apostel geistlicher Schirm sind. Oben rede ich vom Dach, jetzt rede ich vom Schirm. Im Deutschen können wir dieses Wort, das in der Bibel benutzt wird, so kaum richtig übersetzen. Psalm 5, Vers 11 und 12, da redet Gott von sich selbst oder Gott wird beschrieben hier. Dann werden die sich freuen, die bei dir geborgen sind. Ihr Jubel wird kein Ende haben, weil du sie beschirmst. Und die, die deinen Namen lieben, freuen sich an dir. Ja, du segnest den gerechten Jabe wie ein Schild umgibt ihn deine Gunst. Und wir lernen hier Gott kennen als jemand, der uns beschirmt, schützt, wo man geborgen ist, ein Schild, das äh, uns umgibt und so weiter. Ich lese euch mal aus einer englischen Übersetzung diesen Vers. Lord how wonderfully you bless the righteous your favor wraps around each one and covers them under your canopy of kindness and joy und es geht hier um dieses canopy das ist ebenso dieses dach oder ein schirm oder oder ein zelt oder eine zeltplane oder oder ein himmel oder sowas ne was Schutz gibt, was ein Schild ist, was wie ein Schirm äh, da ist. In Jesaja, Jesaja 4, Vers 5 bis 6 wird das beschrieben über den Messias. Wie ein Schutzdach breitet er seine Herrlichkeit über diesen Ort aus. Wie eine Laubhütte wird sie euch vor der Sonne schützen und eine Zuflucht sein vor Regen und Sturm. Wenn Apostel geistlicher Schirm sind, dann, sind sie, dann tun sie diesen Dienst, den auch Jesus als Apostel getan hat. Und wenn dieser Schirm intakt ist, dann fließt Kraft für die Gemeinde, dann fließt Segen, dann fließt Heilung. Wie Jesus gesagt hat, wer in mir bleibt, da fließt und fließt und fließt aus ihm heraus, Halleluja. Und das erleben wir in unserer Gemeinde mehr und mehr, mehr und mehr. Und wir haben das in diesem Jahr auch wieder stark beobachten können, wie der Fluss von Kraft, der Fluss von Segen, der Fluss von Heilung immer mehr zunimmt. Dank dem Herrn, da freuen wir uns. Jesus investiert, er investiert seine Salbung, er investiert seine Vollmacht und er investiert seine Fülle in seine Apostel. Und was dann einer dieser Apostel schreiben kann in Römer 15, Vers 29, er sagt dann, und ich weiß, dass ich euch die ganze Fülle des Segens von Christus mitbringen werde. Er weiß, wer er ist. Er weiß, welchen Segen, welche Vollmacht er vom Herrn bekommen hat und er bringt sie da, wo er hingeht. Er bringt diese Fülle, die Fülle des Segens und die Fülle des Segens ist eine ganze Menge. Eine Riesenmenge. Paulus kann von dieser Menge reden. Er sagt, das sind Geheimnisse, aber diese Geheimnisse sind heute offenbar und ich bringe euch diese Geheimnisse. Und wenn ihr diesen Brief nochmal liest, so schreibt er im Epheser, und wenn ihr nochmal liest und nochmal liest, ja, dann wird euch das ein bisschen mehr und mehr und mehr offenbar um welche Fülle dieses Erbe Christi überhaupt ist. Das Erbe auch dieser Segen Abrahams, etwas, was wir ständig neu entdecken können und auch müssen. Da gibt es noch viel mehr. Halleluja, lass diese Fülle mehr. Es ist wie so ein geistliches Magnetfeld, da wo Apostelgemeinde bauen. Ein geistliches Magnetfeld, wo Segen freigesetzt wird, aber wo das, Böses, das Böse abgewendet wird. Nochmal, wo Segen freigesetzt wird und wo das Böse abgewendet wird. Und was ich auch sehe und mit diesen Gedanken möchte ich in den Schluss gehen. Vaterschaft wird freigesetzt, da wo Apostel Gemeinde bauen, da wo Apostel ähm, der geistliche Schirm sind, da wird Vaterschaft freigesetzt und nur wo Vaterschaft ist, da kann göttliche Reife stattfinden. Und so kann der Paulus in 1. Korinther 4 schreiben, Vers 14 bis 16, ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Und selbst wenn ihr tausende von strengen Aufsehern durch Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn durch Jesus Christus und durch das Evangelium bin ich euch zum Vater geworden. Und dann schließt er mit diesem Satz ab, so bitte ich euch, nehmt mich zum Vorbild. Das ist, sind Worte eines Apostels. nämlich mich zum Vorbild. Er sagt, ich bin für euch ein Vater geworden. Er betreut Gemeinden und er sieht eine ganze Gemeinde wie ein Sohn. Er kann diesem Sohn dieser Gemeinde dienen, wenn er anwesend ist. Er kann ihnen predigen und mit Geistesgaben stärken, aber auch wenn er abwesend ist, kann er Briefe schreiben, er kann Fürbitte tun, er kann Leute hinschicken in diese Gemeinde, die dann dort dienen zum Beispiel den Timotheus, den er dann gerne hinschickt. Den Timotheus, den er auch selbst als ein persönlich geistlicher Sohn sieht, kann er dann hinschicken, 1. Korinther 4, 17. Aus diesem Grund habe ich euch Timotheus zu euch geschickt. Durch den Herrn ist er ein geliebtes und treues Kind für mich geworden. Er wird euch an meine Grundsätze für das Leben mit Jesus Christus erinnern, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Ein Apostel, der überall hingeht und immer wieder das Gleiche. Dieses Fundament Jesus Christus, die ganze Wahrheit. Es geht um die ganze Fülle. Da soll Herrlichkeit kommen, an jedem Ort, wo wir hingehen. Kennen wir Apostel? Wir kennen Evangelisten, wir kennen Hirten, wir wissen, was Lehrer sind. Wir haben Propheten mehr und mehr kennengelernt. Kennen wir Apostel? Sind wir bereit, die Vaterschaft von Aposteln zu, anzunehmen? Sind wir bereit, diese, diese Einrichtung, die Gott für seine Gemeinde gemacht, gemacht hat, damit sie zur Fülle kommt, auch wirklich anzunehmen, ja zu erbeten, zu wünschen, zu fördern. Dieser ganze fünffältige Dienst, nicht nur ein oder zwei, sondern alles. Sind wir als Gemeinde bereit, Apostel zu sehen, zu erkennen und zu sagen, jawohl, ich möchte unter diesem Dach mit Aposteln unterwegs sein. Lass uns aufstehen. Ich möchte, dass du den Segen Gottes bekommst, dass du den Fluss, den ganzen Fluss, die ganze Fülle für dein Leben bekommst. Dass Heilung für dich fließt unendlich in allen Bereichen hinein. Gott hat gewisse Dinge gesetzt, er hat gesetzt für seine Gemeinde. Lasst uns mehr und mehr da hineinkommen, dass wir unter diesem Dach sind, unter diesem Dach wohnen, dass wir gerne da sind. Dass wir zurückkommen wie der verlorene Sohn und sagen, unter dem Dach meines Vaters will ich sein. Manchmal wollen wir selber groß sein. Ach ja, das reicht. Ich bin mit Jesus unterwegs, Heiliger Geist. Das reicht mir. Ich kann meine eigene Sache tun. Lasst uns zurück unter das Dach des Vaters kommen. Oder der andere Sohn, der ja auch draußen war, gar nicht nach Hause kommen wollte. Ah, Vater, nicht? also ich verstehe deine Entscheidungen nicht. nicht? Und es widerstellt er, rebelliert gegen die Entscheidungen seines Vaters. Komm unter das Dach des Vaters. Komm unter diese ganze Fülle, die Jesus gegeben hat seiner Gemeinde. Und da fließt Segen für uns. Und da fließt Segen für dich. Halleluja. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist. Danke Jesus. Danke, dass du Apostel gesetzt hast und wir beten, dass sie offenbar werden. Wir beten, Herr, dass diese dieser Segen von diesem geistigen Schirm, dieser apostolisches Wirken durchgehend angefangen wird. Deine Gemeinde, die gegründet wurde durch die zwölf Apostel, bis heute und bis hinein zur absoluten Perfektion deiner Gemeinde. Und heute, Herr, wollen wir uns wieder hingeben und sagen, Herr, wir wollen alles. Wir wollen das ganze Evangelium. Wir wollen nicht, was ich will, sondern was du willst. Wollen deine Ordnungen verstehen. Und wir sind bereit, unter deine Ordnungen zu kommen. Komm unter die Ordnungen Gottes. Komm unter das Wirken des Heiligen Geistes, auf dass du heil wirst, auf dass du geistlich gesund wirst auf das du Wachstum empfangen kannst und Wachstum gefördert wird und jedes Hindernis ausgeräumt wird in Jesu Namen. Wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, dich hier und diese Ordnungen Gottes zu unterordnen, zu dem, was er gesetzt hat, wie er diesen fünffälligen Dienst gesetzt hat für seine Gemeinde, um sie zur Fülle und Reife zu führen, bist du bereit zu sagen, Herr, ich will das, ich will das Ganze, ich bringe mich hinein, ich komme unter dieses Dach, Herr, so wie du es möchtest. Wenn du das möchtest, dann heb doch mal deine Hand, lass uns gemeinsam bieten. Lass uns gemeinsam um dieses Dach kommen, das Christus gesetzt hat. Und möchte jetzt beten, dass diese Fülle freigesetzt wird. Und dass wir und dass jeder, auch, jeder von, von euch in diese Reife hineinkommt, in diese Reife hineinwächst. Halleluja. Auch wenn du jetzt physisch nicht hier bist und du hörst diese Message, auch du kannst jetzt dich bereit erklären. Auch ich komme unter diese ordnungen Gottes und die ganze Fülle Gottes soll freigesetzt werden. Die Fülle Christi soll jetzt fließen. Und diese Dienste und diese Dienstgaben sollen reifen und jeder Einzelne von euch soll in seinen Gaben wachsen und reifen, dass du sie einbringen kannst dass jeder wachsen wird. Und ich komme gegen diese Hindernisse und diese Lügen und falsche Lehren und falsche Auslegungen. Herr, bewahre uns vor Unwahrheit. Bewahre uns von Verführungen. Bewahre uns und führe uns auf den richtigen Weg, Herr. Danke, Jesus, Heiliger Geist. Du bist da und hilfst uns, Herr, durch das prophetische Wort, durch die Offenbarungen. Und danke, Herr, für diese Fülle für diese Fülle in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.